0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um künstliche Intelligenz. Ich habe mit Katharina Zweig gesprochen. Sie ist Forscherin und vielfach ausgezeichnete Informatikprofessorin. An der TU Kaiserslautern leitet sie das Algorithm Accountability Lab und hat den deutschlandweit einmaligen Studiengang Sozioinformatik entwickelt, der die Auswirkungen von Digitalisierung auf Individuen, Organisationen und Gesellschaft untersucht. Sie ist Gründerin des ki beratungsstartups Trusted AI GmbH und Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestags zum Thema Künstliche Intelligenz. Technologie greift tief in unsere Art zu leben und zu arbeiten ein, in Wirtschaft und Gesellschaft bringt Software gewaltige Unterstützung und Innovation und gleichzeitig entstehen aber auch tiefe ethische Fragestellungen rund um Technologie und ihr Zusammenspiel mit Menschen. Und darüber haben wir gesprochen. Wir haben uns darüber unterhalten, warum es sich lohnt, genauer hinzusehen. Nicht nur für InformatikerInnen, sondern auch für uns alle, die mitgestalten wollen, die entscheiden, sei es im Job oder auch im Privaten, die mit Kindern zu tun haben, die äh, sich für Recht und Gesellschaft interessieren. Und es ist ein ganz vielseitiges Gespräch geworden, das zum einen Grundlagen legt und Katharina Zweig jetzt klärt es sehr anschaulich und sehr schön, mit vielen praktischen Beispielen, was ist eigentlich ein Algorithmus und wie genau funktioniert künstliche Intelligenz, was bedeutet das, was hat Big Data damit zu tun. Also wir gucken uns die Fachbegriffe an und dann geht es darum, in welchen Bereichen gesellschaftlich-wirtschaftlich Algorithmen Anwendung finden warum es wichtig ist, welche Werte in Software einfließen und wie wir das mitgestalten können, wenn wir auch eben nicht Informatik studiert haben, warum es wichtig ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger uns mit einbringen und wo es, in welchen Bereichen es Mitbestimmung braucht, auch Regulierung braucht und in welchen Bereichen wir aber auch wirklich noch gar nicht im Ansatz die Technologie und ihre Möglichkeiten nutzen und Innovation und Agilität, auch Flexibilität sinnvoll sind und vielleicht auch noch viel mehr genützt werden können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus auf dem Laufenden zu bleiben, im Austausch zu bleiben. verastrauch.com slash newsletter. Das ist mein E-Mail-Verteiler und dann bekommst du immer dienstags abends eine kurze E-Mail mit Informationen rund um den Podcast, weiteren Buchempfehlungen, kleinen Zitaten und Impulsen für deinen Alltag, verastrauchcom slash Newsletter und so bleiben wir auch per E-Mail im Austausch. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Katharina Zweig. Wir werden über Algorithmen sprechen, über Big Data, KI und vor allem auch und so schön heißt es auch in Ihrem Buchtitel, denn Sie sind auch Autorin von Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, wo künstliche Intelligenz sich irrt, warum uns das betrifft und was wir dagegen tun können. Und das ist eigentlich genau das, worüber ich heute auch gerne sprechen möchte. Und Deswegen, und deswegen unter anderem freue ich mich sehr, dass Sie heute hier zu Gast sind. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Katharina Zweig. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, schön. Ich freue mich wirklich sehr, weil es also das Buch zum einen natürlich auch ein Thema bedient, dass das sehr aktuell ist, sehr viel diskutiert wird, wo es viele ExpertInnen gibt und auch viele Menschen, die vielleicht sehr wenig über dieses Thema wissen. Und zum Einstieg würde mich aber interessieren, vor allem wie Sie, Sie sind heute in der Sozioinformatik aktiv, ist das richtig?
1: Ja, ich habe den Studiengang Sozioinformatik federführend entwickelt bei uns, weil ich gemerkt habe, dass die Software, die wir so herstellen als Informatikerinnen und Informatiker, dass die sehr oft große gesellschaftliche Auswirkungen hat. Mhm. Und wenn man sich dann in Deutschland und in der Welt umguckt, ob es dafür einen Studiengang gibt, der das versteht, mhm. wie kommt es dazu, dass Algorithmen Fake News bevorteilen gegenüber solchen Nachrichten, die korrekt sind, dann stellt man fest, dass man das nur verstehen kann, wenn man sowohl die technische Komponente kennt, als auch das psychologische. Aber ich persönlich von meiner Forschung her bin eigentlich theoretische Informatikerin. Das heißt, ich denke mir Algorithmen aus, ich beweise, dass Algorithmen das tun, was sie tun sollen und dann gucken wir, dass wir das auch implementieren. Das heißt, dass wir das programmieren und dass der Computer das dann ausführen kann.
0: Mhm. Also
1: tatsächlich habe ich da so eine Doppelstellung. Ich habe Algorithmen selber entwickelt und möchte jetzt aber mit dem Studiengang besser verstehen, wie wir Algorithmen so bauen können oder Software-Systeme so bauen können, dass unsere Gesellschaft optimal unterstützt wird von ihr und nicht dominiert wird von ihr.
0: Und wie sind Sie dazu gekommen? Also wie war so Ihr grober Werdegang? Also,
1: wie wird man das? Bisschen,
0: bisschen zickzack. <lacht> ich habe
1: nebenbei zur Schule einmal eine Ausbildung gemacht als chemotechnische Assistentin und war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich Biochemie studieren muss, weil ich verstehen wollte, wie der Mensch funktioniert. Ich hatte damals ein ein Freund, der jedes Wochenende sich unter sein Auto gelegt hat und genau wusste, welche Schraube, welche Funktion hat. Und meine Idee war irgendwie zu verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert. Und mittendrin in diesem Studium ähm, hatte ich noch ein bisschen Kapazitäten frei und dachte mir, ja, so ein bisschen Informatik kann ja nicht schaden. Ich hatte keine Ahnung, was Informatik wirklich für ein Studienfach ist. Ich habe gedacht, so Webseitendesign braucht heutzutage ja eigentlich jeder. Und dann saß ich in der Vorlesung zur theoretischen Informatik und habe gedacht, oh, mit sowas darf man sich beschäftigen und dafür kriegt man auch noch Geld und wird bezahlt. Das fand ich großartig, denn die Fragen der theoretischen Informatik sind schon ziemlich philosophisch. Da fragt man sich, was ist denn überhaupt berechenbar? Und das fand ich sehr spannend. Und die zweite Vorlesung, die ich dann sehr spannend fand, war wie, lösen, wie löst man mit Hilfe von Computern Probleme? Und das kleinste Problem ist so, wie findet man den kürzesten Weg? Da werden wir auch herangeführt. Das ist so eines der ersten Probleme, das wir kennenlernen. Und nachher ging es aber um so Fragen, welchen Film würde ich empfehlen, wenn ich weiß, welche anderen Filme jemand schon gemocht hat? Oder um die Frage, wie kann man herausfinden, welche Stoffwechselwege in einer Brustkrebszelle sich verändert haben. Und dafür habe ich dann Algorithmen entwickelt. Und dabei habe ich festgestellt, dass es um komplexe Systeme geht, um Systeme, in denen durch Interaktion von verschiedenen Einheiten plötzlich etwas Neues entsteht, ein neues Phänomen. Und um das zu beschreiben, bin ich dann im Postdoc in die statistische Physik gegangen und habe da Complex System Science gemacht. Ja, und wie gesagt, also dieser Lebenslauf ist so ein bisschen bisschen ver, verwinkelt und habe dann eine Nachwuchsgruppe in Heidelberg äh, geleitet zum Thema Analyse komplexer Netzwerke. Das kann man sich so vorstellen. Wie funktionieren eigentlich unsere Verkehrssysteme? Wie funktioniert unser Stoffwechsel? Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Und dann bin ich seit 2012 jetzt an der TU Kaiserslautern und dort wurde mir vorgeschlagen, einen neuen Studiengang zu entwickeln der eine gesellschaftliche Komponente hat. Und das habe ich dann getan. Sozioinformatik. Sozioinformatik, genau. Und das ist eine Mischung aus Software Engineering. Das heißt, unsere Studierenden bekommen eine sehr, sehr gründliche Ausbildung darin, wie man Software baut. Aber sie bekommen auch eine Schnellbleiche in Recht, in Wirtschaft, Psychologie, Soziologie und Ethik, Philosophie. Denn, wie gesagt, wenn man verstehen will, warum zum Beispiel Fake News sich besser verbreiten auf, ähm, auf Social Media als die Korrekt Nachrichten oder die Korrekturen dieser Nachrichten, dann muss man nicht nur verstehen, wie die Software funktioniert, sondern auch wie der Mensch funktioniert. Und das versuchen wir den Studierenden beizubringen, sowohl auf die menschliche Ebene zu achten als auch auf die technische und dann vorherzusagen, was sich daraus auf der nächsthöheren Stufe ergeben könnte.
0: Ich habe in dem Buch auch gelesen, dass das ja dann, also ein Vorteil, der zum Beispiel genannt wird, über wenn es um Algorithmen geht. Und vielleicht, wir kommen gleich auch dazu, was genau ist eigentlich ein Algorithmus? So ein bisschen so die Fachbegriffe würde ich gerne, gerne klären. Für mich und für einige, die das vielleicht nicht so genau wissen. Und ich habe gelesen, dass einer der Vorteile, sagen wir mal jetzt von Algorithmen, aber auch insgesamt durch dieses technische, vielleicht auch sehr berechenbare Errechnen von Mustern und das Kalkulierbare, dass das etwas ist, bei dem wir den Vorteil sehen oder einige den Vorteil sehen, dass wir die Gefühle <lacht> so wegbekommen, ja, aus der Gleichung eliminieren können. Ist das, ist das so? Oder, also ich finde das ganz interessant aus der Perspektive, warum ist dieses Thema auch für Menschen, einfach für Menschen so interessant, für jeden Menschen, der fühlt, eine Psyche hat. Ist das so, dass Gefühle keine Rolle spielen? Ja, das ist eine komplexe Frage,
1: aber das mag ich natürlich, denn ich bin ja complex system scientist also, Man hat festgestellt, dass Menschen etwas vorhersagbarer sind, als vielleicht gedacht. Wir nehmen uns alle so sehr als Individuen wahr. Und das stimmt natürlich auf der einen Seite, also sagen wir mal gerade ich jetzt als Person, ich mag Bücher über Informatik, ich mag Bücher über Fantasy, ich mag Krimis und ich mag Liebesromane und in dieser Mischung bin ich natürlich relativ individuell aber innerhalb der Bücher, für die ich mich in der Informatik interessiere oder innerhalb der Bücher ähm, der Fantasy, bin ich ziemlich so ähnlich wie andere Leute, die sich für Fantasy interessieren oder wie, die sich für meine Informatikecke interessieren. Und das hat man verstanden, dass man, wenn man sehr, sehr viele Daten hat, wie Leute einkaufen, welche Bücher sie toll finden, welche Filme sie toll finden, dass, es, dass man dann diese Gruppen herausschälen kann, die sich für ein bestimmtes Gebiet ziemlich ähnlich interessieren. Und die Individualität besteht also jetzt mehr darin, welche verschiedenen Gebiete wir interessant finden. Aber innerhalb der Fantasy gibt es dann wieder so Untergruppen, die sich alle ziemlich ähnlich verhalten. Und ich glaube, diese Entdeckung, dass wir an dieser Stelle gar nicht so individuell sind, sondern dass Computer da Muster entdecken können, mit denen man dann Bücher besser verkaufen kann oder mit denen Netflix ihre Produktionen auch ausrichtet. Also die machen extrem viele Analysen, welche Art von Drehbücher Personen mögen, um dann das neueste Drehbuch daran anzupassen. Und diese Begeisterung darüber, dass Menschen vielleicht doch Regeln folgen, die ist ein bisschen zu weit getragen worden. Und dazu gibt es jetzt ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Ich meine, ich glaube, wir sind alle extrem betroffen, was gerade in den USA passiert ich meine, niemand ist hoffentlich blind darüber, dass es Diskriminierung gibt, aber es gibt immer wieder diese, diese enorm wichtigen Ereignisse, die dem eine Aktualität verleihen und das sehen wir gerade. Und die amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen, die arbeiten natürlich schon sehr lange an den Fragen, wie kommt es zu diesen Ungerechtigkeiten und könnten nicht Algorithmen objektiver sein, weniger Gefühle hineinlegen und deswegen hat die American Civil Liberty Union die amerikanische Bürgerrechtsbewegung 2011 gefordert, dass tatsächlich in allen Phasen der Gerichtsprozesse ähm, algorithmische Risikobewertungen eingesetzt werden sollen, in der Hoffnung, dass diese weniger vorurteilsbeladen sind als die Richterinnen und Richter. Darüber müssen wir uns gleich nochmal unterhalten, ob diese Idee an sich nicht einfach den Menschen besser auszubilden und ihn stattdessen mit einer Maschine zu unterstützen, ob nicht das schon grundlegend falsch ist. Aber man hat jetzt tatsächlich auch gesehen, in den Bau, in die Entwicklung dieser Algorithmen gehen so viele menschliche Entscheidungen ein, die subjektiv sind, dass man das einfach nicht voneinander trennen kann. Und da geht es vor allen Dingen um die Fragen der Gerechtigkeit. Mhm. Denn man muss sich das so vorstellen, Algorithmen gucken auf Daten und versuchen, also die Algorithmen des, der künstlichen Intelligenz, die gucken auf Daten und versuchen darin, Muster zu finden. Also das heißt, man gibt denen zum Beispiel Daten über das Alter einer Person, über welche Art von kriminellen Straftaten die bisher begangen hat, wo sie wohnt, und dann in, den, in Amerika ist es durchaus üblich, dass man auch solche Daten dazu nimmt, die wir in Deutschland auf gar keinen Fall dazu nehmen würden. Nämlich, ist dein Bruder schon kriminell gewesen? War dein Vater schon kriminell? Mhm. Oder auch ganz merkwürdige Fragen wie, wenn jemand Hunger hat, ist es dann in Ordnung, einen Apfel zu klauen? Ähm, all diese Fragen ähm, gehen ein in die Bewertung. Und der Algorithmus, der guckt jetzt, ob er Muster findet. Also, ein Muster, das wir alle kennen, weil es in allen Kriminalstatistiken immer wieder auftaucht, ist, dass zum Beispiel junge Männer krimineller sind als junge Frauen. Aber so ein Computer, der kann halt nach viel kleineren, feineren Mustern suchen und versuchen, daraus eine Ableitung zu machen. Und was wir tun als Informatikerinnen und Informatiker, ist, dass wir den Algorithmus dabei ein bisschen steuern. So ähnlich, wie man einen Hund trainiert. Und man würde ja einen Schäferhund auch anders trainieren als einen Jagdhund. Und dabei müssen wir dem Computer vorgeben, was wir eigentlich für fair und gerecht halten. Und genau an dieser Frage sieht man, dass man Algorithmen an solchen wichtigen Stellen nicht neutral gestalten kann. Denn was sie für fair halten und was jemand anderes für fair hält, das hängt von weltanschaulichen Perspektiven ab. Und das sehen wir ja auch gerade in den USA sehr stark. Und ein, eine Software muss deswegen diese Richtschnur immer von der Gesellschaft mitbekommen. Und nein, deswegen können sie leider an diesen wichtigen Stellen nicht, nicht ohne menschlichen
0: Input auskommen. Und deswegen hat es auch immer etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Wie kann ich mir denn so einen Algorithmus vorstellen? Also es gibt so die Begriffe Big Data, es gibt... KI oder auch AI ist ja der amerikanische Begriff für die künstliche Intelligenz. Und dann gibt es den Algorithmus. Wenn wir nur bei diesen drei Begriffen bleiben, wie gehören die zusammen? Also einen Algorithmus, den
1: haben wir alle. Ein Algorithmus ist einfach nur eine allgemeine Handlungsanweisung, wie man ein Problem löst. Und zum Beispiel, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin haben und die hat eine Dienstreise gemacht, dann erklären Sie, wie das Formular funktioniert und das machen sie auf einer allgemeinen Ebene. Da musst du dies eintragen, da musst du das eintragen. Und wenn du ein Taxi hattest, oh, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Das musst du so und so machen. Also Algorithmen sind nichts anderes als kluge Handlungsanweisungen, die so detailliert sind, dass selbst ein Computer sie nachvollziehen kann und machen kann. Rezepte sind deswegen kein gutes Beispiel für einen Algorithmus, denn da steht oft so etwas drin wie Nudeln bissfest kochen oder eine Prise Salz hinzufügen. Und das wäre viel zu unpräzise für einen Computer. Das könnte der nicht durchführen, sondern müsste man eben sagen, zwei Gramm Salz. Oder man müsste einen Härtetest durchführen und sagen, also nur wenn die Nudel innen noch knackt, mit einer Dezibel-Lautstärke von, dann ist sie bis fest. Oder vielleicht auch der Kühlschranktest. Schmeiß die Nudel an den Kühlschrank und prüfe mit der Kamera, ob sie runterfällt oder nicht. Und Rezepte sind auch deswegen kein gutes Beispiel, weil die, die wahre Macht oder die wahre, ja, die, ja, doch, die wahre Macht von Algorithmen besteht darin, dass sie ein allgemeines Problem lösen. Also, wenn ich Ihnen jetzt erklären würde, wie das Reiseformular funktioniert, wenn Sie nach Hannover fahren und wenn Sie nach München fahren, wenn Sie nach Kiel fahren, dann müssten wir uns andauernd darüber unterhalten, wie Sie Ihr Geld wiederkriegen. Aber ein Algorithmus sagt, wie man das im Allgemeinen löst. Und deswegen müssen wir bei unserem Navigationssystem, gibt es eben nicht einen Algorithmus für Kiel-Hamburg und einen für München und Osnabrück, sondern das ist immer der, dieselbe Handlungsanweisung, die dann dieses Problem löst und den kürzesten Weg berechnet. Big Data hat unsere Art, Algorithmen zu entwickeln, stark verändert, weil wir plötzlich ganz viele digitale Daten zur Verfügung hatten. Und vor allen Dingen die digitalen Daten über menschliches Verhalten, die waren vorher niemals in diesem Ausmaß vorhanden. Und wenn man sich dann anschaut, wie Menschen sich insbesondere ähm, beim Kaufen von Produkten online verhalten, dann kann man eben Muster entdecken, dass man sagt, oh, da gibt es Kunden, die sich als Gruppe für dieselben Dinge interessieren. Und das hätte man vorher gar nicht so einfach herausfinden können. Ja, da hätte man sehr vielen Menschen folgen müssen, wie sie im Supermarkt einkaufen. Und das wäre einfach zu teuer gewesen. Big Data heißt aber auch, nicht nur, dass es sehr viele Daten sind, sondern es das heißt auch, dass die ein bisschen unsauber sind. Im Sinne von, wenn man mir anguckt, was ich bei einem großen Online-Händler alles in den Einkaufskorb lege, dann ist das ja nicht alles nur für mich. Das ist für meine Kinder, das ist für meine Oma. Und das heißt... Diese Daten werden auch dann erst wertvoll, wenn man sehr viele davon hat, weil sie im Einzelnen betrachtet, gar nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind. Mhm. Und deswegen hat Big Data tatsächlich verändert, was wir über menschliches Verhalten wissen. Und das führt dann aber eben auch zu, zu Situationen, wo ein Computer mehr weiß über mich, als ich ihm das zutraue. Woher weiß der das jetzt, dass ich Single bin? Aha. Der hat sich das eben zusammengesucht aus äh, äh, verschiedenen Informationen, dass ich zum Beispiel anfange, jetzt nur noch Dosengrößen für eine Person zu kaufen. Ja, Ravioli eben nicht mehr die Familienpackung, sondern die Singlepackung. Und auf der anderen Seite führt es dazu, dass wir falsch klassifiziert werden. Also mir ist es zu Beginn der Karriere sehr oft passiert, dass ich ähm, E-Mail-Spam bekommen habe für Körperteile, die ich nicht besitze. Und das lag wahrscheinlich daran, weil ich mich eben für technische Dinge interessiere mhm. und diese automatischen Themen automatisch mit männlich äh, assoziiert wurden, bevor die äh, Algorithmen etwas klüger wurden. Und das ist ja genau der Punkt, über den wir so viel reden. Mhm. Dass Algorithmen oder Personen hinter den Algorithmen jetzt, sehr viel detaillierter über uns Bescheid wissen und auf der anderen Seite natürlich immer noch fehlerhaft über uns Bescheid wissen und wir keinen haben, bei dem wir uns beklagen können, wenn das zu schwierigen Konsequenzen führt, wie zum Beispiel, dass ein Kreditantrag abgelehnt
0: wird. Und die künstliche Intelligenz ist dann was? Ja, die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence,
1: ist vor allen Dingen erstmal ein Werbegriff. Denn ein Werbename, denn in den 1950ern wollte eine Reihe von Wissenschaftlern versuchen herauszubekommen, wie sie Computer klüger machen können und wollten dafür ein bisschen Geld haben für ein, ein Sommerprojekt und haben sich diesen sexy Namen ausgedacht, weil es immer leichter ist, ein bisschen Forschungsgeld zu bekommen, wenn man einen sexy Namen hat. Und da standen in dem Antrag auch so Sachen drin, naja, so Verständnis von Sprache, da sollten wir doch nur einen großen Schritt weiterkommen, wenn wir jetzt mal sechs Monate Zeit hätten, drüber nachzudenken. Und das ist natürlich überhaupt nicht passiert, sondern wir haben jetzt ein Sammelsurium von verschiedensten Methoden, mit denen, Computer nach, mit denen wir im Computer versuchen nachzubilden, welche Beziehungen Dinge untereinander haben. Und da gibt es die klassischen künstlichen Intelligenzmethoden, die zum Beispiel von Experten erstellt wurden. Also man fragt ganz viele Ärzte und Ärztinnen, wonach entscheidest du, ob jetzt jemand eine, wahrscheinlich eine Grippe hat oder nur eine Erkältung und dann geben diese ExpertInnen ihre Regeln an und dann bauen wir das in ein computerverständliches System. Das nennt man ein Expertensystem. Über die braucht man gar nicht so viel zu reden, weil die Regeln, die von Menschen entwickelt wurden und für den Computer verstehbar gemacht werden, auch weiterhin sehr einsichtig sind. Die sind transparent, das kann mhm. man nachvollziehen, was da mhm. passiert. Aber seitdem es Big Data gibt und Computer, die sehr schnell sehr viele Dinge berechnen können, gibt es eben maschinelles Lernen. Das sind Methoden, die versuchen, diese Regeln aus mhm. den Daten rauszuziehen. Und dabei können ziemlich viele Dinge schiefgehen, weil sie eben nicht diesen, diese menschliche Einsicht, das Taktgefühl haben. Und es ist auch intransparent, denn die Daten, denn die Regeln, die der Computer denkt, also was heißt denken, ist ja schon mal völlig verkehrt, die, die Regeln, die der Computer aus statistischen Gründen in solchen Daten findet, die müssen eben nicht ein, die müssen nicht kausal zusammenhängen mit dem, was man versucht zu finden. Und vielleicht darf ich das nochmal eben illustrieren. Wenn wir versuchen herauszufinden, warum jemand kriminell ist, insbesondere zum, in den USA, dann wissen alle Personen, die sich damit eingehend beschäftigen, dass da viele soziokulturelle Gründe dahinter stecken, warum Menschen mit einer bestimmten Herkunft öfter in der Kriminalstatistik auftauchen als andere. Zum Beispiel weiß man, dass Afroamerikaner viel, viel häufiger gestoppt werden auf der Straße, entweder in den Autos oder als Fußgänger und durchsucht werden. Daher sind da natürlich auch mehr Drogendelikte zu finden, denn da, wo ich nicht suche, kann ich keine Drogendelikte finden. Wir wissen auch, dass diese diese Anklagen viel öfter durchgezogen werden und nachher zu einer, zu einer Haftstrafe führen, als zum Beispiel bei weißen Amerikanern. So, Aber den Daten nachher, den sieht man das leider nicht mehr an. Da steht dann einfach nur, dass da unproportional viele zum Beispiel Drogendelikte begehen und nachher eine Haftstrafe hatten. Und dieser Kontext, dieser soziokulturelle Kontext, der fehlt dem Algorithmus, und deswegen entwickelt er Entscheidungsregeln, die eher dazu dienen, die Diskriminierung, die schon da ist, noch zu verstärken. Und deswegen hat sich tatsächlich auch 2018 die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die sich erst dafür ausgesprochen hat, solche Systeme zu verwenden,
0: 2018 gegen sie gewendet. Weil genau das rausgekommen ist, dass das, dass das nicht hilft dabei, nicht zu diskriminieren, sondern das Gegenteil. Da ging es ja um Kredit, ging es da dabei auch um Kreditvergaben? Da ging es nicht um Kreditvergabe, ja,
1: sondern, um sondern um die Frage, ob man vor Gericht als ein äh, Wiederholungstäter eingestuft wird oder nicht. Okay. Und ja, also das ist, da, da kommt man also mit Daten wie zum Beispiel, war dein Vater schon kriminell? Wird dann ein Urteil über eine Person ähm, ja. getroffen, die dazu führt, dass dem Richter oder der Richterin gesagt wird, hier, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Serientäter. Und dann ist halt die Frage, was der Richter oder Richterin mit dieser Information macht. Aber insbesondere bei angeblich gewaltbereiten Serientätern ist die Trefferquote von diesen Algorithmen, die liegt bei 20 Prozent. Und das wissen die Richterinnen und Richter nicht, sondern die denken, ja, der Algorithmus, das ist ja alles ganz objektiv. Wenn, wenn der sagt, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gewaltbereiter Serientäter, das macht was mit einem, glaube ich. Und werden die verwendet? Ja.
0: Ja, die werden in vielen Gerichtssälen in den USA verwendet. Ich finde das, das Thema, wer designt was, also wer gestaltet was, sehr interessant. Dazu auch das Buch Invisible Women zum Beispiel, dieses unsichtbare Frauen. Also wir leben in einer Welt, die zum Beispiel auch von Männern für Männer gemacht wurde oder von weißen Menschen für weiße Menschen, so, um das mal so, so plakativ zu sagen. Aber mal losgelöst von diesem, wer gestaltet was und wer, äh, wer nimmt auch welche Regeln an und welche Werte fließen vielleicht auch eher ein, weil die Menschen, die diese Algorithmen äh, festlegen, ja auch was mitbringen von sich und das da einfließt. Mal losgelöst davon, die noch einmal, weil ich das mit der KI gerne verstehen möchte, weil ich höre, also ich zum Beispiel habe schon mehrfach ExpertInnen davon reden gehört, dass irgendwann wacht die KI auf. <lacht> so. Also ich trainiere einen Algorithmus und mache daraus dann künstliche Intelligenz, sodass der Algorithmus irgendwann eigene Handlungsanweisungen entwickeln kann. Ist das richtig?
1: Ja, also die, die KI, die wir im Moment sehen und die wir jetzt schon diskutieren, weil sie eben ethische, gesellschaftliche Nebeneffekte hat, die kann das nicht. Das Einzige, was die kann und was schon ziemlich beeindruckend ist, ist nach Mustern zu suchen. Also welche Art von Muster sehen wir? bei Leuten, die nachher ihren Kredit abbezahlen? Welche Art von Mustern sehen wir bei Bewerberinnen und Bewerbern, die nachher lange bei uns in der Firma sehr gute Arbeit leisten? Das ist der eine Teil von künstlicher Intelligenz, der, der gerade wirklich ähm, phänomenale Erfolge feiert, zum Beispiel im Bereich Übersetzungen. Also die Übersetzungen aus den 80er, 90ern, die waren sehr lustig aber nicht besonders gut. Und äh, heutzutage mit den neuen Methoden, mit den großen Datenmengen, die da sind, muss man wirklich sagen, eine, eine grundsätzliche Übersetzung durch Maschinen ist ein guter Anfang, um danach noch mal drüber zu polieren. Aber er ist nicht mehr lächerlich. Dann gibt es noch eine zweite Methode für künstliche Intelligenz. Und da kämpfen zwei Computer gegeneinander. Und das ist tatsächlich qualitativ was anderes. Wie funktioniert das? Der, ähm, der eine Algorithmus versucht zum Beispiel, Bilder zu erkennen, die nicht von Menschen gemalt wurden, sondern von Computern. Und der zweite Computer versucht, Bilder zu malen, die so menschenähnlich sind, dass der erste Computer das nicht mehr entdecken kann. Und der erste Computer wird belohnt, wenn er ein Bild von dem zweiten Computer richtig erkennt. Das hat eine Maschine gemalt. Und der zweite Computer wird belohnt, wenn er es schafft, ein Bild unter dem Radar durchzuschmuggeln. Und diese, diese gemeinsamen Computersysteme, die sozusagen gegeneinander spielen, das ist wirklich interessant. Die können tolle Sachen machen. Also wenn man sich mal anguckt, welche Bilder dann ein solcher Computer malt, das ist schon sehr beeindruckend. Oder Computer können gegen sich selbst Go und Schach spielen und dabei werden sie dann belohnt, wenn sie eben das Spiel gewinnen. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Methode und es ist schwer zu sagen, wo das in ein paar Jahren hinführen wird. Ich persönlich sehe jetzt in den nächsten Jahren mit den Methoden, die wir haben, keine Möglichkeit, dass eine sogenannte starke künstliche Intelligenz entsteht, die in irgendeiner Form ein Bewusstsein hat oder eine eigene Motivation für irgendwas hat und sich selber Aufgaben stellt. Ich würde es aber trotzdem nicht gerne versuchen, muss ich sagen. Also eine solche starke KI zu bauen, halte ich für riskant, denn eine, eine solche KI braucht einen Polarstern. Der braucht ein, eine Richtschnur, an der er messen kann, ob das jetzt etwas ist, was verstärkt werden sollte oder von dem er sich fernhalten sollte. Und die Beispiele, die ich gerade eben genannt habe, die, die Maschinen, die so sich gegenseitig hochstacheln, hoch ähm, die haben diesen Polarstern, denn die zweite Maschine soll versuchen, ein Bild zu malen, das der erste nicht erkennt, und die erste Maschine soll versuchen, Bilder zu erkennen, die die zweite Maschine gemalt hat. Das ist sozusagen deren Polarstern. Aber wenn wir jetzt eine allgemeine künstliche Intelligenz haben wollen, das ist die Frage danach, wie man ein Kind erzieht. Nach welchen Regeln erzieht man ein Kind? Wann sagt man ihm, das ist ein Verhalten, das du verstärken solltest, das ist ein Verhalten, das du nicht verstärken solltest. Und unsere Kinder kommen eben nicht blank auf die Welt. Die haben einen Körper, der ihnen Schmerzen macht, wenn sie was falsch machen. Sie haben ein soziales Wesen, das ihnen Schmerzen macht, wenn sie aus der, aus der Gemeinschaft ausgegrenzt werden. Und das müssten wir jetzt irgendwie auf die künstliche Intelligenz übertragen, damit ihre Motivation mit uns Menschen kompatibel ist. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann hat die Maschine vielleicht eine Motivation, die nicht kompatibel ist mit uns Menschen. Und ich finde, dass das ein ganz guter Grund ist, um es nicht zu versuchen. Und dafür kann ich auch ein Beispiel geben. In meinem Buch beschreibe ich eine Anekdote von einem Kollegen, der versucht hat, seinen Roomba, seinen kleinen Mini-Staubsauger schlauer zu machen. Und dem hat er also ein, eine künstliche Intelligenz aufgesetzt und hat ihm gesagt, du solltest Verhalten verstärken, wenn du schneller wirst. Und du solltest Verhalten vermeiden, wo du gegen, Möbel, gegen meine Möbelstücke ähm, rumst. Und dann hat er die Maschine ein bisschen laufen lassen, ist zur Arbeit gegangen, kommt abends wieder. Und sein kleiner Humba fährt wie verrückt in der Gegend rum und haut gegen jedes Möbelstück, das es finden kann, weil der Kollege vergessen hat, dass Roombas rückwärts fahren können und dass sie hinten keinen Sensor haben. Das heißt, er hat es nicht gemerkt, dass er ein Verhalten hat, was bestraft werden soll. Und deswegen ist das Ding ganz schnell durch die Wohnung gerannt und äh, hat die Möbel kaputt gemacht. Und das ist eine, eine Warnung an uns alle. Es ist schwer, Dinge so zu konstruieren, dass sie tatsächlich sich optimal verhalten, denn meistens übersehen wir irgendwelche
0: Kleinigkeiten.
1: Und deswegen weiß ich nicht, ob wir unbedingt
0: eine starke KI haben wollen. Plus, es ist natürlich auch nicht so leicht, die Motivation einer ganzen Weltbevölkerung auf einen Nenner zu bringen. Ja. Also, was ist dann die Nordsterne oder Polarsterne oder diese sind ja wahrscheinlich sehr, sehen ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich aus. Und was ja, wollen wir als Gemeinschaft? Ja, und das ist
1: ein, ein grundsätzliches Problem, wo wir uns ja vorhin schon gefragt haben, wie ist es denn mit den Gefühlen und den, den Algorithmen? Wir müssen, wenn wir über solche Systeme nachdenken, über Fairness reden. Wir müssen darüber reden, was ist moralisch gut? Was ist denn ein Verhalten, das wir gut finden? Und ich glaube, auch da sehen wir jetzt in dieser Krise ganz viele miteinander in Konflikt stehende Klarsterne, ja. Wir sehen auf der einen Seite Leute, die sagen, wir müssen unsere Autoindustrie weiter fördern. Da hängen ganz viele Arbeitsplätze dran. Und andere, die sagen, ich will ein Konjunkturpaket, das Nachhaltigkeit befördert. Kann nicht sein, dass wir jetzt Verbrenner wieder befördern. Oder wir haben jetzt alle, die wir Eltern sind, einen, einen Kindergeldbonus bekommen mit der Idee, dass das fair verteilt werden soll. Jedes Kind bekommt denselben Bonus. Aber vielleicht wäre es gerechter gewesen, denen mehr zu geben, die von vornherein weniger haben. Und das sind eben weltanschauliche Fragen, die wir immer klären müssen, sobald wir Software entwickeln. Und sobald wir Software entwickeln, die überhaupt ethisch relevant ist. Es gibt natürlich auch ganz viel Software, die zum Beispiel Maschinen dabei zuhört, wie sie ihre Arbeit verrichten. Und wenn das anfängt, sich irgendwie komisch anzuhören, dann sagt sie, da muss mal eine Technikerin vorbeischauen. Es könnte sein, dass sich da eine Schraube gelöst hat eine solche Software hat jetzt keine großen ethischen oder gesellschaftlichen Auswirkungen, dann müssen wir natürlich auch nicht über solche Dinge nachdenken. Aber sobald es darum geht, Ressourcen zu verteilen an Bürgerinnen und Bürger, dann müssen wir über Gerechtigkeit und Fairness reden
0: und da gibt es keine einfache Lösung. Und es gibt natürlich auch, und das finde ich interessant, es passiert ja sehr viel im privatwirtschaftlichen Raum und viele der Menschen, die hier zuhören, sind auch da beruflich aktiv und treffen vielleicht direkt oder indirekt Entscheidungen oder geben Handlungsempfehlungen, sind involviert in Themen, die sehr wahrscheinlich irgendwas mit Software zu tun haben und da passiert ja sehr viel im privatwirtschaftlichen Raum und natürlich, das können so Warnhinweise sein für eine Maschine, das ist das, auf den ersten Blick auf jeden Fall ethisch, moralisch, nicht weiter von größer, größerer gesellschaftlicher Tragweite, aber es gibt da doch auch sicherlich einfach Risiken, beziehungsweise Verantwortung, die wir übernehmen und ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe sie in der Dokumentation auch gesehen, zum Thema Feedback-Systeme, da ging es um ein großes Berliner Start-up, das Feedback, na ja das, ich verlinke das auf jeden Fall, ich suche das raus, das fand ich, war ganz gut, das war eine öffentlich-rechtliche Doku und da ging es um Feedback-Systeme in in diesem großen Startup und die haben dann so richtig so Mitarbeiterbewertungen gemacht. Und das wird ja im Silicon Valley zum Beispiel auch ganz im ganz großen Stil gemacht. Das heißt dann 360-Grad-Feedback und das wird so ein bisschen romantisch umschrieben. Das ist aber auch ein Beispiel für, es werden Empfehlungen abgegeben, wie, was für ein Potenzial die Person hat, sich zu entwickeln, wie gut kommt die an und wird von anderen angenommen. Da, da interessiert mich zum einen Ihre Einschätzung und ich frage mich immer wirklich, ob wir bereit dafür sind, äh, auch mit unserem Selbstverständnis im, äh, im privatwirtschaftlichen Raum. Das sind ja keine Intelligenzen, aber es sind Empfehlungen, Ratgeber, die dann da werden Berichte produziert, die dann, wie, wie in den Gerichten, von denen sie sprachen, einfach so als, als Handlungsempfehlung, als sowas, der Computer kann sich nicht irren mit so einer gewissen Hörigkeit, mit der wir vielleicht auch zum Beispiel Medizinerinnen und Mediziner noch begegnen. Ne? Aber was können wir da vielleicht auch tun, um da uns unserer menschlichen Verantwortung bewusst zu werden?
1: Ja, ich glaube, ich sehe immer so ein bisschen zwei Extreme. Es gibt die Firmen, die glauben, dass KI jetzt der Heilsbringer ist. Mhm. Und es gibt deutlich mehr Firmen, die zu viel Angst davor haben. Also ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, die Diskussion an dieser Stelle gut voneinander zu trennen. Also es mhm. gibt die ki von der wir glauben, dass sie Entscheidungen über Menschen treffen können. Die sind tatsächlich schwierig. Also das alles, was man so sieht in künstlicher Intelligenz im Bereich Human Resources, Bewerbungen, interne Bewertungen, internes Jobprofil-Matching, da muss man tatsächlich hingucken, weil diese Algorithmen Werturteile beinhalten. Und diese Werturteile sind eben weltanschaulicher Natur. Und ich finde, da kann eine Firma nur gewinnen, wenn sie das gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Denn es ist wichtig, dass die Werte, die einfließen in eine solche Software, dass die auch wirklich gemeinschaftlich getragen werden von der Firma, den Arbeitgebern und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber daneben ist KI an vielen Stellen schon so klar und so gut, dass man sie benutzen könnte und auf diese Stellen gucken wir gar nicht genug. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, die Übersetzungssoftware, die ist inzwischen ziemlich gut. Also kleine Firmen könnten viel davon profitieren, dass sie neue Märkte sich erschließen, denn gerade so Vertragstexte und Bewerbungstexte für Produkte, die sind oftmals ziemlich gut schon maschinell übersetzbar, Gedichte natürlich weniger. Also das heißt, gerade im Geschäftsbereich könnte man mit KI an dieser Stelle ganz neue Märkte erschließen. Ähm, auch in der Verwaltung glaube ich, dass man mit Übersetzungen viel Inklusion erschaffen könnte, indem man sagt, bindend ist der deutsche Text, aber hier ist eine Übersetzung, eine maschinelle Übersetzung ins Türkische, ins Spanische, ins Portugiesische. Ja. Und damit kannst du dir einen, einen Überblick verschaffen, was hier gerade passiert und übrigens könnten wir dann auch Crowdsourcing machen und sagen, wenn du merkst, dass dieser Satz auf Spanisch irgendwie keinen Sinn macht, dann sag uns Bescheid und dann lassen wir an dieser Stelle nochmal einen professionellen Übersetzer oder Übersetzerin drüber gucken. Dann das Beispiel mit dem Predictive Maintenance, also KI, die lernt, wie eine Maschine sich normalerweise anhört mhm. und dann Alarm schlägt, wenn etwas sich anders anhört, sodass eine Maschine dann eben nicht so lange ausfällt, sondern ziemlich frühzeitig Ersatzteile besorgt werden können. Also ich glaube, dass wir den Firmen sehr viel mehr Mut machen müssen, diese unproblematisch KI endlich in ihrem Potenzial zu erkennen und zu gucken, was dieses neue Werkzeug für sie tun kann und auch da natürlich möglichst mit Mitbestimmungen zu gucken, wie verändern sich dadurch Arbeitsplätze, wie kann man es so gestalten, dass wir bessere Arbeitsplätze haben. Da gibt es, könnte ich noch 30.000 andere Beispiele nennen mit Sensorik kann man zum Beispiel gucken, wie hebt jemand. Macht er das richtig oder hat er in, in zwei Jahren einen Bandscheibenvorfall? Wie können wir der Person helfen, besser zu heben? Also gibt es wirklich großartige Beispiele, was man alles machen könnte. Und bei dieser kritischen KI, das ist also eigentlich eine kleine Teilmenge. Mhm. Und da haben Sie gefragt, sind wir schon so weit, dass wir die Verantwortung übernehmen können? Ja, sind wir. Mhm. Man braucht einfach nur einen naturwissenschaftlich aufgesetzten Prozess. Und den haben die meisten nicht. Und das haben wir zum Beispiel auch bei der Corona-App gesehen. Corona-App kam ziemlich schnell ins Spiel. Aber ich, ich frage mich bis heute, was genau soll denn jetzt durch diese App gelöst werden? Wollen wir damit verschiedene Parameter besser verstehen, wie zum Beispiel die Ansteckungskraft, diesen R-Parameter, von dem man immer hört, das wäre eine App, die man bauen kann, ohne dass es irgendwelche Datenschutzprobleme gibt. Weil dazu muss ich wirklich nur gucken, wie viele Menschen treffen sich eigentlich pro Tag im Prinzip lange genug, um so eine Übertragung zu machen. Und das würde schon mal ziemlich viel helfen, um diese, diese Modelle und Simulationen etwas besser einzugrenzen wenn ich damit Kontakttracing machen will. Also das heißt, sobald sie oder ich krank werden, dann äh, verstehen will, wen wir alles getroffen haben. Dazu ist es notwendig, dass sehr viele Menschen diese App benutzen. So, das heißt, sagen wir mal, wir würden es schaffen, dass 60 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sich die runterladen, was schon fantastisch wäre. ja? Welche App haben denn 60 Prozent der Leute auf dem Handy? dann wäre trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass zwei davon sich treffen und die App haben, nur 36 Prozent. Also 60 Prozent mal 60 Prozent. Und in Australien hat man jetzt also mal nachgerechnet, wie viel mehr Kontaktpersonen man feststellen kann als mit der traditionellen Methode des Befragens. Wen hast du in den letzten Wochen getroffen? Und es war über die gesamte Zeit eine Person mehr. Eine. Und zwar nicht eine pro Infektion, sondern eine insgesamt. Und das ist natürlich für viele Millionen Entwicklungsgeld nicht so prickelnd. Und deswegen kommt es auf den Prozess an. Eine Firma, die ein KI-System bauen will, muss oder adaptieren will, die muss sich überlegen, was genau ist denn mein Problem? Ist das das richtige Werkzeug? Habe ich genügend Daten dafür, um das zu machen? Woran stelle ich schnell fest, ob ein KI-System das kann oder nicht kann und an welchen Stellen evaluiere ich das, um ein Fail Fast zu implementieren, denn wir alle wollen ja inzwischen agil handeln und möglichst schnell bemerken, wenn das Werkzeug, das wir am Anfang für hilfreich hielten, wenn das das nicht verspricht oder wenn es das nicht halten kann, was es versprochen hat. Und diesen Prozess, den muss man gut aufsetzen. Und dann kann KI ein sehr gutes Werkzeug sein, um Probleme zu beheben. Oder man kann schnell feststellen, dass es doch nicht das richtige Werkzeug ist.
0: Und die Menschen, die dann die Information oder das, was daraus das Ergebnis, was sich dann daraus, wenn es nicht fail gefastet ist, nicht fast gefällt ist, <lacht> die das dann verwenden, die brauchen trotzdem das Wissen darüber, dass das sich auch irren kann. Ja. Und kann man dann eigentlich sagen, wie, wie wahrscheinlich es ist, dass es sich irrt?
1: Ja, das kann man. Ähm, leider kann man das auf 25 verschiedene Arten und Weisen tun. Ähm, das nennen wir die sogenannte Qualität von diesen Entscheidungen. Also zum Beispiel kann man messen, wie oft insgesamt so ein System etwas richtig gemacht hat. Sagen wir mal 90 Prozent aller Entscheidungen, die das System getroffen hat, waren richtig. Dann kann es aber sein, dass das gar nicht so wahnsinnig schwierig ist, weil 90 Pro, 95 Prozent der Entscheidungen sowieso in eine Richtung tendieren und 5 Prozent in die andere. Das ist leichter mit einem Beispiel. Also wir machen mal Corona, weil Corona gerade so aktuell ist. Die meisten Leute in Deutschland haben im Moment glücklicherweise keine corona infektion das heißt, ich könnte ihnen eine künstliche Intelligenz bauen oder ich behaupte einfach, es ist eine künstliche Intelligenz und die sagt einfach immer nein, nö, nö, hat keins. Dann würde ich mich in nur ganz, ganz wenigen Fällen irren. Ja, wir kriegen ja pro Tag im Moment nur so 300 bis 500 neue Fälle. Wenn ich also einfach immer nein sage, habe ich in fast allen Entscheidungen recht und trotzdem ist das ein völlig unbrauchbares System. Und deswegen also... Das sind jetzt nur zwei Aspekte und es gibt insgesamt so 20, 25 verschiedene Aspekte, die man beleuchten kann, um rauszukriegen, ob ein System gute Entscheidungen trifft oder nicht. Und wenn ich ein bisschen bösartig bin, dann nehme ich immer das Qualitätsmaß, bei dem ich gerade gut abschneide. Und wenn mein Käufer nicht Bescheid weiß, dass es so viele verschiedene Aspekte gibt und nicht genau weiß, was in seiner Situation oder in ihrer Situation das Richtige, das Beste Qualitätsmaß ist. Naja, dann kommt es eben dazu, dass Systeme verkauft und gekauft werden, die nicht das halten, was sie versprechen. Und auch dafür gibt es ein gutes Beispiel. Es gibt ähm, Firmen, die verkaufen Bewerbungssysteme, die versprechen, dass sie einem Bewerber oder einer Bewerberin die emotionale Gefühlslage ansehen können. Und da haben sich ein paar Psychologen mal hingesetzt und haben sich die psychologische Literatur dazu angeguckt, ob es dafür Hinweise gibt, dass das Gesicht alleine ausreichend ist, um in einer formalen Situation daraus auf Gefühle zu schließen. Und da gab es so viele Studien, dass die ziemlich klar zu dem Ergebnis gekommen sind, das ist einfach nicht möglich. Oder auf jeden Fall nach unserem heutigen Wissensstand wüssten wir nicht, nach wie das funktionieren soll. Und insbesondere nicht in einer formalen Situation, wo man ja auch seine Gefühle unter Kontrolle hat. Und trotzdem werden diese Systeme gekauft und verkauft. Oder die Systeme, die wir stark beforscht haben, eben diese Vorhersage von Serientäterschaft, von Wiederholungen von Kriminaltaten. Auch da, diese, diese Systeme werden gekauft und verkauft. Die finden in Gerichtssälen, Verwendung und sind schlecht. Ja, 20, nur 20 Prozent der Personen, denen nachgesagt wird, sie würden eine Gewalttat wiederholen, haben das wirklich gemacht. Und denen dann ein, ein, also das heißt, du nimmst 100 Leute und die Maschine sagt, das hier sind mit hoher Wahrscheinlichkeit, das sind Hochrisiko-Serienstraftäter und dann sind es nur 20 Prozent. Wieso kauft man so ein System? Ja, weil man nicht so
0: ganz versteht, woran man eigentlich misst, ob das System gut genug ist oder nicht. Es liegt ja sehr viel Verantwortung bei der Person, die das entwickelt, was da verkauft wird. Und das Ganze wird verschärft dadurch, wenn auf der anderen Seite des Tisches oder auch insgesamt die anderen involvierten Parteien, also wenn es eine Machtimbalance gibt, weil die eine Person viel mehr weiß als die andere und das sehr gut vielleicht auch viel besser noch verstecken kann, was sie weiß, und so durch diese krasse Imbalance viel mehr Verantwortung auch bei der Person liegt, die so ein System entwickelt und im Zweifelsfall ja auch nur weiterentwickeln kann. Was können wir denn da tun? Ich sehe so den Punkt, einmal: wir müssen eigentlich alle viel mehr darüber wissen, was wir da eigentlich kaufen. Und gleichzeitig ist es natürlich super komplex. Das ist so das eine. Also die, die andere Seite, die so wenig informiert ist, die wäre vielleicht ein Anknüpfungspunkt. Und aber auch diese moralische Dimension von Menschen, die wir ausbilden und dieses Handwerkszeug geben, ich finde das so auch im wissenschaftlichen, finde das Berücksichtigung? Es ist gar nicht so schlimm, wie sie es sich jetzt anhört. Es hört sich <lacht> schlimm an,
1: weil wir uns so sehr auf die künstliche Intelligenz konzentrieren, die problematisch ist. Mhm. Aber in echt ist das nicht der Großteil der KI. Der Großteil der KI ist an den Ecken, die nicht problematisch sind. Also, wir haben uns jetzt mal, es gibt die sogenannte Plattform Lernende Systeme, ist ein BMBF-Projekt. Und da konnten Firmen ihre KI-Projekte selbstständig hochladen und beschreiben, einfach mal, um so eine Landkarte aufzubauen, was es in Deutschland alles an KI-Systemen gibt. Und deswegen ist das keine repräsentative Umfrage, aber es war sehr interessant. Das sind 710 KI-Systeme. Wir haben uns die alle mal runtergeladen. Und haben davon über 100 per Hand uns angeguckt, ob die jetzt zu der kritischen Sorte von KI-Systemen gehören oder zu der unkritischen, weil es um Dinge geht. Und 60 Prozent waren auf der kritischen, äh, unkritischen Seite. Das heißt, es war reines, wir gucken uns eine Maschine an, wir verändern einen Produktionsprozess. Die waren, was das angeht, was Gerechtigkeit angeht und gesellschaftliche Werte, völlig unkritisch. Die werden Arbeitsplätze verändern, deswegen also muss man, sollte man auch die mit Bedacht einsetzen, sollte Arbeitnehmerinnen mit an Bord nehmen, um zu entscheiden, wie genau man sie einsetzen will. Aber es gab da jetzt keine großen ethischen Diskussionen. Von den anderen 40 Prozent waren wiederum fast die Hälfte im Bereich Medizinprodukte. So, mhm. Da wird es niemanden überraschen, dass es da ethische Probleme gibt. Und das wissen die Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, das wissen die. Also auch nicht so überraschend. Und mit den anderen, die übrig geblieben sind, waren die meisten auch in Bereichen, die heute schon stark reguliert sind und wo man einfach weiß, ja, da muss man hingucken. Da muss man die mhm. ordentlich bauen, die Systeme, damit sie das tun, was wir als Gesellschaft wollen. Also insofern würde ich sagen, es ist gar nicht so kritisch, wie wir immer das Gefühl haben. Wenn Sie also jetzt in einer Firma sind und sich überlegen, Mensch, ich habe gehört, eine KI kann das und das, ähm, könnte die uns nicht bei dem Problem helfen, ist es sicherlich sinnvoll, so jemanden wie uns an Bord zu holen. Wir haben genau für diese Fragestellung ein Startup gegründet, wo wir beratend dabei sind, ob eine KI jetzt heute sowas kann oder nicht kann. Und wenn ja, dann muss man ganz genau festlegen, was ist unser Zustand heute, was ist eigentlich das Problem? Zum Beispiel, wir haben viel zu viele Interviews mit Kandidatinnen und Kandidaten, die wir nachher nicht nehmen können, weil die nicht gut zu unserer Firmenphilosophie passen. Kann uns eine KI da helfen, ja oder nein? Und dann sollte man sich erst mal hinsetzen und sagen, wie viel zu viele Interviews haben wir denn? Lernen wir aus diesen Interviews wirklich gar nichts, aus den vergeblichen Interviews? Oder lernen wir vielleicht auch etwas darüber, wie der Arbeitsmarkt gerade ist, was Leute so interessiert? Lernen wir vielleicht auch, welche Onboarding-Kurse wir brauchen, damit wir mit den Fachkräften, die da sind, die vielleicht doch noch an Bord hieven können, und dann kann man eben so einen Prozess durchgehen, mit dem man relativ schnell feststellt, ob eine KI einem helfen kann oder nicht. Und was mir wichtig war in dem Buch, war zu schreiben, wenn wir jetzt wirklich bei einer kritischen KI sind, eine, die mit Menschen zu tun hat, mit Entscheidungen über Menschen, dann wiederum kommt es gar nicht so sehr auf die Technik an. Man muss irgendwie verstehen, dass die KI heutzutage vor allen Dingen auf Statistik beruht. Das muss man tatsächlich einmal so als technische Grundlage, sich angeguckt haben. Aber danach geht es um Fragen der Werte. Und da kann und da sollte auch jeder mitreden. Denn dadurch können wir gestalten, wie wir unsere Firmen haben wollen. Und ich glaube, ich sehe diese Entwicklung. Wir haben die Entwicklung hin zu Purpose-getriebenen Firmen. Das macht nicht jeder, aber gerade die kleineren und mittleren machen das. Und da kann man ziemlich schnell anhand der vorher schon festgelegten Purposes, dem, dem Zweck einer Firma oder der Mission einer Firma, ziemlich schnell feststellen, wie man eine KI bauen müsste, die diese Werte eben nach vorne trägt und unterstützt. Also das wirkt jetzt erstmal wie ein großer Block. Mhm. Aber wenn man sich die entsprechenden Experten an Bord holt, dann kann man das gemeinsam, glaube ich, relativ schnell entscheiden, ob das an
0: dieser Stelle sinnvoll ist oder nicht. Und das ist ein Weg, wie ich an der Entwicklung teilhaben kann, auch wenn ich jetzt nicht Informatik studiert habe.
1: Ja, und das möchte ich vor allen Dingen den, den Frauen zurufen, aber auch den Männern, die eher sagen, ich bringe mich in eine Diskussion erst ein, wenn ich verstehe, worum es wirklich geht. Weil wir sehen, dass diese Diskussion momentan von Alpha-Menschen dominiert werden, Männern und Frauen, aber hauptsächlich Männern, die sagen, da setzen wir eine KI ein, das kann die, ich habe da jemanden, der hat mir gesagt. Und die Personen, die ein bisschen schüchterner sind oder sagen, ich möchte etwas erst in der Tiefe verstanden haben, bevor ich mich öffentlich dazu äußere, das sind eigentlich genau die Stimmen, die wir brauchen, um das Produkt besser zu machen, um das System wirklich so zu bauen, dass es verschiedene Blickweisen, verschiedene Perspektiven mit einbezieht. Und diese Person möchte ich gerne ermutigen und auch ermächtigen mit dem Buch, indem ich wirklich erkläre, guck mal, das ist ein Algorithmus. Mehr ist das nicht. Mach dir keine Sorgen, wenn du das verstanden hast, das war's. Und sich danach dann in diese Wertediskussion mit einzubringen. Denn wenn wir jetzt nicht gemeinsam gestalten, dann werden wir vom KI-System unterstützt werden oder dominiert werden, die von den Perspektiven von sehr wenigen Personen mhm. gestaltet werden. Und das wäre schade, denn wir stehen an so einem Wendepunkt, wo wir mit Hilfe von Digitalisierung und KI eine Gesellschaft inklusiver machen könnten, indem wir mehr Transparenz haben können. Aber dazu müssen eben jetzt auch alle Menschen mitgestalten, den an Werten liegt.
0: Ja, und das bedeutet ja auch, dass diejenigen, die entscheiden können, wer mitgestalten darf, ne? denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Geschäftsführerin bin und ich möchte gerne ein, eine Software entwickeln lassen, dann kann ich ja im Zweifelsfall entscheiden, wen ich mit in diese Wertediskussion involviere, weil vielleicht nicht alle tausend Leute meines Unternehmens Teil davon sein dürfen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Menschen begreifen, dass da Vielfalt also Vielfalt sowohl an der Oberfläche, aber auch darunter eine wichtige Rolle spielt. Das, und das ist ja dann, sowieso hier auch beim Thema Leadership, dieses, das ist ja auch ein Teil der Verantwortung, die dann bei denjenigen liegt, die einfach mehr Zugriff oder mehr Macht haben, um solche Entscheidungen zu treffen. Ja, und das heißt auch, dass man wahrscheinlich mit vorgefertigten Lösungen
1: nicht viel anfangen kann. Also wenn jetzt ein KI-System trainiert wird auf Daten von Amerikanern oder von Asiaten, die in einer ganz anderen Firmenkultur miteinander leben und arbeiten und dann kauft man dieses Produkt und hofft, dass das auch für Deutschland gute Ergebnisse gibt. Mhm. Also zum Beispiel in den USA gibt es KI-Systeme, die versuchen vorherzusagen, ob jemand ähm, Kündigungswünsche hat. Das kann man in zwei Richtungen nutzen, wenn das funktioniert. Da ist dann wieder die Frage der Qualität. Aber wenn es funktionieren sollte, dann kann man das entweder dazu nutzen, diese Personen gezielt anzusprechen und zu versuchen, zurückzugewinnen für die Firma und vielleicht dann auch zu verstehen, wo sind unsere Mängel, wo, warum wollen Menschen hier kündigen, warum fühlen die sich nicht wohl. Das kann also gut genutzt werden, aber es kann auch dazu genutzt werden, dass wenn man gerade äh, sich gesund schrumpft, dass man mit diesen Personen zuerst redet in der Hoffnung, dass man denen nicht so viel Abfindung zahlen muss, weil die eh auf dem Sprung sind. Und die Frage wäre jetzt also erstens, wofür soll das genutzt werden? Ja, da gibt es fast immer eine gute Nutzung und eine Nutzung, wo man sagt, ja, das ist irgendwie so ein bisschen grenzwertig, ob das jetzt fair und transparent ist. Und die zweite Überlegung ist, ob, wenn dieses System trainiert wurde an Amerikanern oder Asiaten, wo es leichter ist, an die Daten ranzukommen, ob dann die Qualität hier in Deutschland oder in Europa überhaupt noch so hoch ist, wie in den Kulturen, auf denen gelernt wurde. Und deswegen ist es also notwendig, dass, wenn man über Menschen entscheiden will, dann braucht man qualitativ hochwertige und große Datenmengen über die Personen, die aus derselben Kultur stammen, wo es nachher auch eingesetzt werden soll. Und da wird es immer schwierig. Deswegen meine große Botschaft ist, liebe Firmen, kümmert euch doch jetzt mal um die KI-Systeme, die unkritisch sind. Damit könntet ihr großartige Produkte schaffen. Ihr könntet eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Arbeiten unterstützen, sowohl bei der Wissensarbeit als auch bei der körperlichen Arbeit. Ihr könntet euren Maschinenpart besser pflegen. Und die ki die über Menschen entscheidet, die ist eben kritisch. Und wenn ihr das versuchen wollt, dann setzt den Prozess von Anfang an sauber auf, holt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit rein. Denn ansonsten ist die Gefahr groß, wie bei der australischen Corona-App, dass man mit viel Geld was entwickelt und einsetzt und nachher der Gewinn mehr als gering ist, wenn es dann wirklich nur eine Person damit äh, besser hat als vorher, dann ist das vielleicht ein bisschen mit Kanonen
0: auf Spatzen schießen. Ich habe noch zwei Fragen dann kommen wir nämlich auch schon zum Ende. Zum einen interessiert mich die Frage, wie kann ich, ohne dass ich eben mich auch vielleicht selbst als Expertin in dem Thema verstehe, gibt es noch andere Dinge, die ich tun kann, um mich mit einzubringen in dieses ja gerade sehr richtungsweisende, große Thema, sich überwältigend anfühlende, empfohlen aber auch sehr einfach, ähm, sehr, sehr grundlegend, ja auch Richtungen einschlagende Themen. Was kann ich, gibt es noch andere Dinge, die ich tun kann, auch als Bürgerin dieser Demokratie?
1: Ja, es gibt ähm, Dinge, wo wir uns ganz gut einbringen können und Dinge, wo es tatsächlich schwierig ist. Also die transatlantischen Softwarefirmen, ähm, die Social Media, über die wir viel diskutieren, da können wir als Einzelpersonen nicht so viel tun. Und da müssen wir den europäischen Abgeordneten, den deutschen Abgeordneten immer wieder klar machen, dass uns das interessiert, dass das durchaus ein Teil unserer Wahlentscheidung ist, ob diese digitalen Probleme in den Griff gen oder in den, in den Angriff genommen werden oder nicht. Und da gibt es durchaus Parteien, die sich mehr drum kümmern als andere. Und das lohnt sich also, die Parteien darin zu bestärken, die das schon tun oder seiner Lieblingspartei zu sagen, hier, da hast du aber einen blinden Fleck, da musst du mal mehr machen. Ähm, dann sehe ich kommen, dass wir zum Beispiel als Eltern relativ bald, solche Entscheidungen vielleicht vorgesetzt bekommen von Schulleiterinnen oder Schulleitern, die sagen, wir haben da jetzt so ein tolles System, das bestimmt, ob ihr Kind in Mathe das schon gut kann und die Hausaufgaben automatisch aussucht für das Kind. Und da sollte man durchaus dann mal Fragen stellen. Und ähm, es gibt viele Institutionen, an die man sich da wenden kann. Wie gesagt, wir haben ein Start-up für, für solche Fragen gegründet. Aber es gibt auch den Verbraucherschutz, der schon sehr lange an diesen Fragen arbeitet. Wann sind diese Systeme fair? Wann sind sie gut genug, um eingesetzt zu werden? Und an irgendwelchen Stellen müssen wir uns auch wehren. Also in, in Asien gibt es Pilotprojekte, da bekommen Kinder eine Kamera aufgesetzt, die auf die Augen schaut und dann angeblich die Maschine feststellen kann, ob das Kind aufmerksam ist oder nicht. Und dann wird das an den Lehrer oder die Lehrerin gemeldet. Und vielleicht geht es auch direkt in die Kommunikationskanal mit den Eltern. Und ich meine, das ist an, an so vielen Stellen verkehrt, ja, also erstens ein sehr cleveres Kind, wenn das das verstanden hat, dann darf das auch zehn Minuten aus dem Fenster gucken. Zweitens ein Kind, das zu Hause keine idealen Bedingungen hat und müde ist, weil die Eltern sich die ganze Nacht gestritten haben oder weil sich äh, das Zimmer teilen muss mit drei Personen. Das wird dann auch noch bestraft, weil es unaufmerksam ist. Oder wird es dazu verwendet, um wirklich zu sagen, wir setzen uns mit dem Kind noch mal hin und wir kriegen raus, was das Problem ist und fordern es dann in, in irgendeine Richtung. Also ich glaube, wir werden an vielen Stellen in den nächsten Jahren in der Verwaltung, in den Schulen, in den Ausbildungsstätten, in den Firmen diese KI-Systeme sehen. Und dann sollte man sich frühzeitig in der Mitbestimmung ähm, organisieren und eben seinen Politikerinnen und Politikern sagen, dass das ein Thema ist für uns. Und dann kann man sich auch einmischen. Denn wie gesagt, es geht darum, wie wir die Software nachher einsetzen. Und meistens gibt es einen guten Weg, sie einzusetzen und weniger gute Wege. Und das ist dann gar nicht mehr so sehr eine Frage des technischen Wissens, sondern eigentlich mehr der,
0: der Werte, die man verfolgt. Sind das auch Themen, mit denen Sie sich in der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz beschäftigen? Das ist ja eine, ähm, ist eine beratende Kommission. Genau, das ist eine beratende Kommission, die
1: aus Bundestagsabgeordneten besteht und eins zu eins mit Experten aufgefüllt wurde. Und wir haben uns mit allen möglichen Themen beschäftigt, mit Arbeit, mit Wirtschaft, mit Umwelt, Medizin, Staat und Verwaltung und in all diesen Themen ging es sowohl um die ethischen Aspekte als auch um die technischen Aspekte um Regulierungsfragen wie sollte man das kontrollieren muss man das immer kontrollieren sollte man das sollte man nur in die einzelnen Sparten reingucken also das heißt KI im Gesundheitssystem braucht das ein eigenes Gesetz oder guckt man erstmal an dass man sagt nee jede KI muss in irgendeiner Form durch so ein Prüfverfahren und ich habe mich vor allen Dingen dafür eingesetzt, dass wir hier differenziert vorgehen. Denn ja, ich sehe KI-Systeme, bei denen wir uns darum kümmern müssen. Insbesondere eben solche, die über Menschen entscheiden, solche, die Ressourcen verteilen. Und es gibt andere, da müssen wir jetzt nicht noch mehr Regulierung drauf häufen. Denn wir wollen ja auch innovativ bleiben und agil bleiben. Und da ist also die Frage, wie man diese Balance gut wählt. Und hoffentlich irgendwann im Verlauf dieses Jahres wird es einen Endbericht geben und der geht dann an den Bundestag und dann hoffen wir, dass noch ein bisschen was davon umgesetzt werden wird. Aber das geschieht natürlich nicht nur auf dem nationalen Level, sondern auch auf dem europäischen Level und auch da wird es jetzt spannend, denn ab Juli werden wir die Ratspräsidentschaft als Deutschland übernehmen und da wird sicherlich die Frage nach KI auch eine große Rolle spielen.
0: Also da passiert auch politisch eine ganze Menge. Ja, ja. ja und ich glaube, also tatsächlich
1: die Enquete-Kommission, ich denke, wir werden, in dem Bericht haben wir vor allen Dingen viel Lage, Lagebericht gemacht. Ne? Wie sieht es im Moment aus? Was gibt es für Vorbilder? Wo, wo muss man hingucken? Wo gibt es Fördermöglichkeiten? Wo sollte man regulierend eingreifen? Ich glaube, der Hauptgewinn einer solchen Kommission ist, dass man es den Bundestagsabgeordneten die Zeit gibt, sich mit diesen Themen wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen. Und die Zeit hat das mal analysiert, dass seitdem auch die Redebeiträge, wo das Wort künstliche Intelligenz drin vorkommt, stark zugenommen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt von solchen Expertenkommissionen, dass vertieftes Wissen ähm, an die Mitarbeiter und an die Politikerinnen selber weitergegeben wird, damit die sich dann vernünftig damit auseinandersetzen können.
0: Sehr spannend. Ein, ein großes Thema. Vielen Dank für die, für die tollen Impulse und ja, es war sehr interessant. Und bevor wir jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, wie können die Menschen, die gerne mehr über Sie erfahren wollen, auch über Ihr Unternehmen, mit Ihnen vielleicht auch in den Kontakt treten oder sich Sie online finden ja, glücklicherweise ist die Namenskombination äh, ziemlich gut
1: auffindbar. Gibt noch eine Schauspielerin, die würde sich vielleicht auch freuen, über E-Mails mit Fragen zu sprechen, <lacht> Aber ansonsten findet man mich ganz gut. Ähm, mit dem Buch, wie gesagt, versuche ich nahbar zu erklären, was es mit diesen Fachbegriffen auf sich hat, sodass alle sich in die Diskussionen einmischen, sodass wir gemeinsam Systeme gestalten. Wir haben die Firma dazu gegründet, um Firmen ganz konkret bei dem Prozess zu begleiten, sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch auf der Arbeitnehmerseite, um möglichst vertrauenswürdige KI-Systeme zu bauen. Und wer noch nicht ganz so weit ist und sich einfach nur weiterbilden lassen möchte zu dem Thema, der ist bei uns auch an der richtigen Stelle. Und auch in Corona-Zeiten haben wir natürlich eine virtuelle Weiterbildungsworkshop entwickelt und äh, helfen ihnen gerne zu verstehen, was KI ist, was es kann und was es wahrscheinlich eher nicht kann. Und ansonsten ähm, habe ich hinter mir diesen ganzen Studiengang mit 100 wissbegierigen, tollen Studentinnen und Studenten, die sich freuen über spannende Abschlussarbeiten und spannende Forschungsfragen. Also wer eine Forschungsfrage hat, kann uns auch gerne immer kontaktieren und vielleicht ergibt sich daraus
0: eine interessante und spannende gemeinsame Abschlussarbeit. Toll, das verlinke ich alles in den Shownotes. Das Buch heißt Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Das Unternehmen heißt Trusted AI GmbH und Professoren sind Sie an der TU in Kaiserslautern. Das verlinke ich auch alles und gebe das alles an. Und dann sind wir schon bei meinen Abschlussfragen. Und zwar, wenn Sie die Möglichkeit hätten, ein großes Plakat auf der ganzen Welt aufzuhängen. Also die ganze Welt, jeder Mensch sieht beim Verlassen des Hauses am Morgen eine Botschaft. Was würde darauf stehen oder gemalt sein? <lacht> was wäre das? Künstliche Intelligenz
1: ist keine KI. Sie muss gestaltet werden. Das wäre die Botschaft des Plakates.
0: Welches Buch oder haben Sie grundsätzlich Buchempfehlungen? Vielleicht Sachen, die Sie besonders bewegt haben oder auch was, was Sie jetzt gerade kürzlich gelesen haben? Naja, das Buch, das ich eigentlich jedem
1: empfehle, auch ähm, heute in den Zeiten von Corona, das liegt fast auch immer in Griffweite und ich habe es auch tatsächlich jetzt gerade in der Hand, das ist Dietrich Dörner, die Logik des Misslingens, strategisches Denken in komplexen Situationen. Das ist ein altes Buch aus den 1980ern, das Dietrich Dörner, ein, ein Kollege aus Bamberg, immer mal wieder aktualisiert hat. Ähm, und da geht es genau um diese Fragen, was machen wir denn jetzt, wenn wir eine globale Pandemie haben? Was machen wir, wenn wir beschränkte Ressourcen haben und entscheiden sollen, an welche Stellen wir diese Ressourcen verteilen? Und er hat mit bahnbrechenden psychologischen Experimenten gezeigt, dass es Menschen schwerfällt, komplexe Situationen in den Griff zu bekommen. Er zeigt aber eben auch, woran das liegt, und ich bin nicht ganz so pessimistisch wie er. Es gibt Vorträge von ihm, wo er sagt, Menschen können das einfach nicht. Ich hoffe, dass wir zusammen mit Computern es schaffen, komplexe Situationen besser zu meistern als heute.
0: So, dass das zusammen funktioniert. Nicht das eine ersetzt das andere, sondern es, geht eben, es kann bereichern sein in der Kombination. Und tatsächlich muss
1: also jeder Student bei uns muss im ersten Semester dieses Buch lesen, Die Logik des Misslingens, weil ich es für so wichtig halte. Ich lese insgesamt sehr gerne Bücher von Psychologen, weil, wie gesagt, wir versuchen ja zu verstehen, was aus der Interaktion von Mensch und Software für neue Phänomene sich ergeben. Und ein zweiter Psychologe, den ich sehr gerne lese, ist Dan Ariely. Der beschäftigt sich mit scheinbar irrationalem Verhalten, versucht aber darin, eine Rationalität zu finden, Regeln zu finden, wann wir uns anders verhalten, als es vielleicht erstmal rational erschiene. Also meine Psychologen, die, die habe ich immer gerne. Ich habe es auch hier. Ja, genau. Predictably Irrational ist auf jeden Fall ein, eins der Bücher, das ich auch immer sehr, sehr empfehle, ja.
0: Sehr, eine sehr spannende Kombination, finde ich, die hoffentlich mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Also dass wir dieses interdisziplinäre Denken und auch die Zusammenarbeit zwischen ja auch zum Teil dann sehr unterschiedlichen Menschen, dass wir das möglich machen. Das, glaube ich, ist eine große Chance für uns gemeinsam. Ja. Mhm. Und die letzte Frage. Wenn, wenn Sie den EntscheiderInnen dieser Welt, sei es in Politik, aber auch in der Wirtschaft und Wissenschaft, und Sie können das ja tatsächlich auch, Weisheit oder eine Weisheit für Entscheidungsfindung, für Ihre Entscheidungsfindung mitgeben könnten, welche wäre das? Benutzt die wissenschaftliche Methode. Es gibt einen guten
1: Grund, warum wir seit Jahrhunderten Wissenschaft in einer Art und Weise betreiben. Wir versuchen zu, zu isolieren, was die kausalen Gründe sind für Dinge und dann untersuchen wir das Ganze systematisch. Und das ist etwas, was ich im Moment häufig nicht sehe, sondern es werden schnell Entscheidungen getroffen, zum Beispiel künstliche Intelligenz irgendwo einzusetzen ohne sich zu fragen, gibt es dafür einen guten Grund, dass wir annehmen können, dass künstliche Intelligenz das kann. Also insofern, die wissenschaftliche Methode ist für mich ein Weg, mit der man versuchen kann, bestmöglich zu leben. Und ich bin von ganzem Herzen Wissenschaftlerin, wenn wir uns fragen, wie kriegen wir unser Kind abends besser in, ins Bett, dann ist das für mich ein wissenschaftliches Experiment und ich halte vorher fest, was ist die Situation? Ich möchte, dass das Kind um acht im Bett ist, wenn es irgendwie möglich ist. Welche Faktoren tragen dazu bei und welche tragen dazu nicht bei und darauf seine Entscheidung zu gründen. Ich weiß, dass das naiv und idealistisch ist, denn meine vielen Freunde in der Politik haben oftmals nicht die Zeit, sondern sie müssen in komplexen Situationen schnelle Entscheidungen treffen. Aber wo immer man die Zeit hat, sich dafür die
0: Zeit zu nehmen, würde ich das empfehlen. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich viel mitnehmen konntest. Auch Grundlagenwissen, vielleicht auch etwas mehr Souveränität, um auch mitzusprechen, mitzudenken und dich auch in Entscheidungen mit einzubringen und vielleicht auch noch tiefer einzusteigen in einzelne Themen, die dich besonders interessieren, wo du vielleicht auch mehr erfahren möchtest. Du findest in den Shownotes alle Bücher, über die wir gesprochen haben und weiterführende Links, wenn du Lust hast, dich noch mehr damit zu beschäftigen. Und ich freue mich, wenn wir interdisziplinärer denken, werden, handeln, uns einbringen, Fragen stellen. Und gerade wenn es um die Werte geht, mit denen wir auch grundlegende Weichen, technologische Weichen stellen, dann und das reicht in alle Bereiche der Gesellschaft, dann ist es wichtig, dass wir uns einbringen, dass wir uns nicht abschrecken lassen, weil wir vielleicht nicht studiert haben oder weil wir uns nicht als Expertinnen zu diesem Thema verstehen. Es ist wichtig, dass wir mitmachen, mitgestalten und auch Fragen stellen und einfach verstehen wollen und dein, Eigen, dein Wertekompass und deine Vorstellung von auch was ist gerecht, was ist fair, hat auf jeden Fall dort auch seinen Platz und ich hoffe, dass das Gespräch dich motiviert hat dem Raum zu geben und äh, dich mitzubringen. und ich danke dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast verastrauch.com slash newsletter falls du Lust hast, im Kontakt zu bleiben, auch per E-Mail und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei IT und wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich schon, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören, bis dahin alles Liebe, deine Vera